0: Итак, у нас сегодня недельная глава «Эмор», «Скажи», и мы уже не первый год изучаем эту недельную главу. И сегодня мне хочется говорить об одной очень серьезной теме, о теме любви к врагам. Проповедь я так и назвал. Заповедь о любви к врагам – это наш путь в совершенство. Давайте начнем с книги Левит, 24 главы. Прочитаем с 10 по 23 стих, чтобы положить начало нашему разговору. И вышел сын одной израильтянки, родившийся от египтянина, к сынам Израилевым. И поссорился в стане израильтянки с израильтянином. Хулил сын израильтянки имя Господне. «И злословил, и привели его к Моисею, и посадили его под стражу, доколе не будет объявлена им воля Господня». Я посмотрел по словарям, что значит «хулить». Словарь «Даля» дает такое разъяснение. Это значит «не одобрять», «порицать», «хаять», «порочить», «унижать», «охуждать», «осуждать». «Охуждать» от слова «худое», да? обзывать дурным, плохим, негодным. А злословить, по словарю Ожегова, это злые, недоброжелательные слова, высказывания о ком, чем-нибудь, злостные сплетни, пересуды. Вот приводится такая цитата из книги «Прекрасный человек» Панаева. Он пишет, злословие не щадит никого, оно подкрадывается «Тайная и ядовитая, к репутациям самым чистым и непорочным, и старается впустить в них свое жало и облить их своим ядом». Так вот, сын израильтянки, отец у него был египтянин, поссорился с израильтянином, хулил сын израильтянки имя Господне и злословил. И привели его к Моисею, и посадили его под стражу, доколе не будет объявлена им воля Господня. «И сказал Господь Моисею, говоря, кто сказал? Бог. Тот же самый, который и сейчас. «Выведи злословившего вон из стана, и все слышавшие, пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями. И сынам Израилевым скажи, кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой. И хулитель имени Господня должен умереть» камнями побьет его все общество, пришелец ли, туземец ли станет хулить имя Господне, предан да будет смерть. Если читать комментарии еврейских мудрецов, они здесь обращают внимание на то, что в сегодняшнем законопроизводстве есть такое понимание, как состояние аффекта. То есть, человек как бы вышел из себя, не контролирует себя и за это его не судят. Но случилось с человеком, потерял контроль над собой. В данной ситуации мы видим, что состояние аффекта не берется в учет, когда производится Божий суд. Это говорит о том, что человек должен себя контролировать в любой ситуации. 17 стих. «Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее, скотина за скотину». Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб. Как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее, а кто убьет человека, того должна предать смерти. Один суд должен быть у вас, как для пришельца, так и для туземца. Ибо я, Господь, Бог ваш. И сказал Моисей сынам Израилевым, и вывели злословившего вон из стана, и побили его камнями, и сделали сына Израилевы, как повелел Господь Моисею. Значит, первое, что обращает на себя внимание, то, что хула на имя Бога стоит в перечне других проступков человека, таких известных нам, как зуб за зуб, а в итоге речь идет о законах справедливого суда. И второй момент мы видим, что в законах справедливого суда хула на имя Бога и убийство человека наказывается одним и тем же наказанием. Предан, да будет смерть. Еще одно место Писания приведу из Торы, для того, чтобы потом перейти к учению Иешуа и попытаться уразуметь его учение и понять, как оно связано с тем, что мы сейчас читаем в Торе. Ведь он сам сказал, что ни одна йота, ни одна черта не пройдет из закона Доколе не исполнится все. Второзаконие, 13 глава, с 1 стиха по 11 его дочитать. Если восстанет среди тебя пророк или сновидец, и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажут при том, пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им, то не слушай слов пророка сего или сновидца сего. Ибо через сие искушает вас Господь Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего, от всего сердца вашего, от всей души вашей. Что происходит, когда тебе говорят, пойдем служить другим богам? А Бог же не искушается злом. Яков говорит, что каждый искушается тем злом, который в нем самом. То есть, через это мы можем увидеть, что в нашем сердце, да? «Господу Богу вашему последуйте, и его бойтесь. Заповеди его соблюдайте, глаза его слушайте, и ему служите, и к нему прилепляйтесь. А пророка того, или сновидца того, должна предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Господа Бога вашего, выведшего вас из земли египетской, и избавившего тебя из дома рабства, желая совратить тебя с пути, по которому заповедал тебе идти Господь Бог твой. Итак, истреби зло, из среды себя. Если будет уговаривать тебя тайно брат твой, сын матери твоей, или сын твой, или дочь твоя, или жена на луне твоем, или друг твой, который тебе как душа твоя, говоря, «Пойдем и будем служить богам иным, которых не знал ты и отцы твои, богам тех народов, которые вокруг тебя, близких тебе или отдаленных от тебя, от одного края земли до другого» то не соглашайся с ним и не слушай его. И да не пощадит его глаз твой, не жалей его и не прикрывай его, но убей его. Твоя рука прежде всех должна быть на нем, чтобы убить его, а потом руки всего народа. Побей его камнями до смерти, ибо он покушался отвратить тебя от Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Весь Израиль услышит сие и убоится, и не станут предделать среди тебя такого зла. Вы обратили внимание, о ком речь идет? Брат твой, сын матери твоей, сын твой, дочь твой, жена твоя, друг твой, который тебе как душа твоя. Мы же только что недавно читали «Люби ближнего своего, как самого себя». Ну, а если к этому еще прибавить заповедь Иешуа, любить врагов, то как вообще это все вместе сложить? Но ну, вы помните, в Торе, Левит 19, глава 17 и 18 стих, написано, «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, не понесешь за него греха, не мсти и не имея злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь». А о ненависти к врагам мы читаем у Давида, это Псалом 138, ну, с 21 стиха. Я бы хотел прочитать чуть раньше, с 14, чтобы понять весь контекст, чтобы увидеть, что здесь Давид не говорит от э, того, что очень он такой обиженный или желающий мести. Вот послушайте, как в контексте звучит 21 стих 138 Псалма. «Славлю тебя, потому что я дивно устроен». Дивны дела твои, душа моя вполне Сознает это. Не скрыты Были от тебя кости мои, когда я созидаем Был в тайне, образуем был во глубине Утробы. Зародыш мой видели Очи твои. В твоей книге записаны все Дни для меня назначенные, когда ни Одного из них еще не было. Как Возвышены для меня помышления твои, Божие, И как велико число их. Стану ли я исчислять их? Но они многочисленнее песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще С тобой. О, если бы Ты, Боже, поразил нечестивого, Удалитесь от меня, кровожадные. Они говорят против тебя нечестиво, суетно замышляют враги твои. Мне ли не возненавидеть ненавидящих тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на тебя? Полную ненавистью ненавижу их. Враги они мне. Послушайте, это говорит царь Давид. Мы знаем, что царь Давид – это прообраз царствующего Мессии. Матвея 5 глава 38 стих и дальше Ишуа говорит Вы слышали, что сказано око за око И зуб за зуб А я говорю вам, не протився злому Но кто ударит тебя в правую щеку твою Обрати к нему и другую То есть выбили у тебя один зуб Поворачивай другую щеку Пусть выбивают другой Кто захочет судиться с тобой И взять у тебя рубашку Отдай ему и верхнюю одежду и кто принудит тебя идти с ним одно одну пуприще, иди с ним два. Просящему тебя отдай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано, «Люби ближнего твоего, ненавидь врага твоего», а я говорю вам, любите врагов ваших. Благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнце своим восходить над злыми и добрыми И посылает дождь на праведных и неправедных Ибо если вы будете любить любящих вас Какая вам награда Не то же ли делают и мытари И если вы приветствуете только братьев ваших Что особенного делаете Не так же ли поступают и язычники И так будьте совершенны Как совершен Отец ваш Небесный Итак, так говорит не протився злому Ударят, подставят другую щеку. Ишуа также говорит, Давид говорит, «Я ненавижу врагов твоих, Боже, а вы любите, благословляйте, молитесь». Молитесь за тех, кто гонит вас, любите их. При этом чуть выше, в этой же Нагорной проповеди, он говорит, что блажены вы, когда будет поносить вас, Блажены, изгнаны за правду, ибо их есть Царство Небесное? Радуйтесь, веселитесь. То есть, на первый взгляд, может показаться, что Ишуа дает учение, которое в корне противоречит тому, что говорит Тора о законах справедливого суда. Так ли это на самом деле? Действительно ли Иешуа отменяет законы справедливого суда для своих учеников? Нам в этом нужно сегодня разобраться, хотя бы для того, чтобы понять, где взять эту духовную силу любить врагов. Первый момент, который нам нужно уразуметь, так это то, что само понимание любви, то, из чего она состоит, находится в Торе и Пророках. В Матвея, 22 главе, 35-40 стих. Написано, «И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» ишо сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твою, и всем разумением твоим. Сияясь первая первой наибольшая заповедь, вторая же подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя, на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Другими словами, есть законы пророки. То есть то, все, из чего они состоят, то, что мы с вами сегодня читаем, в частности, и наша недельная глава, и второзаконие 13 глава, все это есть суть любви к Богу и любви к ближнему. Понимаете мою мысль? То есть, есть две заповеди любви Бога и любви ближнего. Ишо говорит, что весь закон и пророки как раз утверждаются именно на этой любви к Богу и к ближнему. То есть, вся тура и пророки говорят о том, какая она есть. Скажите, любовь к ближнему и любовь к врагам своим. Это разное понятие, или любовь к врагам это как бы частный случай вот этой любви к ближнему? Что здесь целое, а что часть? Ну, подумайте. Любовь к ближнему – это целое. Потому что все люди, род Божий, мы недавно читали, все люди сотворены по образу Бога. Бог призвал через Павла всех людей покаяться в 17 главе Деяний мы читали. Бог хочет, чтобы все люди достигли познания истины и спаслись. И что Придал себя, чтобы искупить грехи всех людей. То есть, любовь к врагам – это частный случай той же самой любви к ближнему. Что это значит, мы потом дальше будем говорить, потому что у нас сегодня главная наша задача – понять. Потому что это заповедь, которая не укладывается в здравом смысле человека. Вы представьте, как можно сказать тем, которых сжигали в печах, и их детям, и их потомкам, любите тех, которые это делали с вами. Скажите, может это нормальный человек принять нормально? Это выше обычного человеческого разума. Вы согласны со мной? Но Ишо ведь нам дает эту заповедь, и он говорит, любите врагов своих. Он сам пример показал, когда его распинали на стойке казни, он сказал, лучше прости им, ибо не ведают, что делают. То же самое мы читаем о Стефане, которого побивают, а он говорит, Господи, не вменеем всего греха. Как вы думаете, почему Стефан это сказал? Потому что он любит этих людей. Так вот, Первое, что нам нужно уразуметь Вся любовь к ближнему и к Богу Тора и пророки утверждаются на этой любви То есть, если мы хотим понять, какая она Нам надо ее там искать Второй момент, который нам нужно понять Это то, что из Торы и пророков Из закона Ни одна йота, ни одна черта не уйдет Пока не исполнится все Помните Матвея 5.17-18? Ишуа говорит, не думайте, что я пришел нарушить законы или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, до доколе не придет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Подождите, у меня тогда вопрос. Ишуа говорит, любите врагов своих? Ишуа говорит, не протився злому, выбили один зуб, подставляй другую щеку? которые пророки говорят, если тебе зуб выбили, то того, кто выбил, надо судить таким же судом, ему надо зуб выбить. И как же это тогда сложить с тем, что Ишуа говорит, ни одна йота и ни одна черта не пройдет из закона, пока не исполнится все. Вы уже сейчас начинаете чувствовать, о чем я хочу вам сказать. Если мы сейчас это поймем, если мы увидим, зачем это нам нужно, я имею в виду любовь к нашим врагам, я имею в виду вот эту способность нашу подставлять другую щеку, когда тебя бьют по одной, то речь ведь здесь идет о нашем уподоблении природе Бога. То есть, если мы это сейчас поймем, увидим, зачем это нужно нам, каждому ставшему на пути познания Бога. И еще, если мы увидим, какую это пользу может принести тем, которые обижают нас, то тогда мы действительно откроем для себя тот источник духовной силы, который и сделает нас вот таким же совершенством, которым призывает Ишуа, говоря, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. Итак, первое, что нам нужно увидеть, так это то, что Ишуа не отменяет законы справедливого суда. То, о чем он говорит, ни одна йота, ни одна черта не придет из закона. Он их откладывает до времени своего второго пришествия. Но это не для того, чтобы мы злорадствовали, а наоборот имели сострадание к этим людям, которые обижают нас, которые убивают нас, которые гонят, зная, каким может быть их конец. Потому что мы-то знаем законы справедливого суда Мы знаем, что будет в конце И чтобы мы наконец поняли сегодня сейчас Что Ишуа сказал в Лука 6.37 Не судите и не будете судимы Не осуждайте и не будете осуждены Прощайте и прощены будете Второе, что нам нужно увидеть, так это то, что именно наша любовь к врагам, наше милосердие и сострадание к тем, кто гонят нас и убивают, может принести им спасение, как это произошло с Саулом, у ног которого полагали одежды, когда убивали Стефана. Подумайте, Саул наверняка он видел, как распинали Иешуа. Он ведь учился у ног Гамалиила в то время в Иерусалиме. И он видел, как Иешуа умирал. И в нем не было никакой обиды, никакой злобы на тех, которые делали это с ним. Он говорит, Господи, не уменяем греха, и он это все видел. И спустя какое-то время он смотрит на Стефана, как его убивают. Стефан умирает, тоже говорит, Господи, не этого греха. Как вы думаете, может оставить равнодушным этот человека, который считается свидетелем, потому что свидетели у его ног одежду полагали, когда побивали Стефана? Знаете, когда свинью режут, она кричит неимоверно. Я к тому, что когда чистые люди, когда люди, наполненные Божьим Духом, умирают, они и в смерти своей выглядят святыми. Так же, как овца идет на заклание. Она безропотна. Она во всем доверяет своему господину. И третье, что нам нужно увидеть, так это то, что именно в этой нашей любви к нашим врагам и есть суть нашего приближения к совершенству Отца нашего Небесного, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И речь здесь идет о том, чтобы нам жить не ветхой природой, а новым творением, тем внутренним человеком, который находит удовольствие в том, чтобы жить Духом Божьим, чтобы жить в законе Бога, не огорчая Дух Божий и не уничижая Дух Божий. Помните, в Ефесянах Павел говорит, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере. Не огорчайте Духа Божьего. Никаким злословием. Так, значит, три момента, которые нам надо уразуметь. Первое, как я уже говорил, о том, что Ишуа не отменяет законы справедливого суда, но откладывает их до времени своего второго пришествия. Несколько мест Писания, чтобы это увидеть. Исайя 61 глава, с 1 по 3 стих. Написано, «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим». Послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, узникам открытия темницы, проповедовать лето Господне благоприятное. В Евангелии от Луки, в 4 главе мы как раз читаем о том, что Ишуа, войдя в синагогу в Капернауме, выйдя на свое служение, читает именно это место, дочитав до этого места, закрыл книгу и сел. Это Лука 4.18.20, если вы помните. Я не буду, чтобы время много не занимать. Вы все это знаете. То есть Ишуа дочитал до этого места и закрыл книгу, и тем самым он показал, что вот его первый приход связан именно с этим служением. А дальше написано и День мщения Бога нашего утешит всех сетующих, возвести сетующим на сегодня, что им вместо пепла... Дастся украшение Вместо платья еле и радости Вместо унылого духа славная одежда И назовут их сильными правдой Наслаждением Господа во славу Его То есть мы видим Пророк Исаия говорит о том Что у Машеха будет Два этапа служения Сначала этап благовествования нищим Освобождение пленников и узников Исцеление сокрушенных сердцем А потом второй этап Вот тогда уже будет день мщения и вот тогда получат утешение те, которых били по щекам по одной-другой, тех, которых убивали, которые, как овцы, шли на заклане. Об этом же самом мы читаем и в книге Откровений, и еще у пророка Исаии в 63 главе. Я просто прочитаю, чтобы мы начали понимать суть того, что Ишуа говорит своим ученикам. «Если вы действительно мои ученики, то я пришел в этот мир» не судить, не губить души. Я пришел в этот мир спасать души. И для того, чтобы спасать эти души, надо любить их, несмотря на то, как они к вам относятся. Более того, через то, насколько плохо они к вам относятся, а вы останетесь в непротивлении, вы останетесь в состоянии сострадания к ним, понимая, что справедливый суд их ожидает, если вы действительно их любите, вы не хотите, чтобы они попали под этот суд, то тогда вы просто в смирении будете это все принимать и, оставаясь в любви к ним, молиться за них и ходатайствовать, чтобы Бог помиловал их. Вы знаете, я когда читаю законы справедливого суда, я говорю, Господи, какой же ты долготерпеливый был ко мне. Вот здесь вот я уже должен был убит быть по твоему закону. И вот здесь вот можно было меня уже убивать, а я все еще живу, и ты настолько был терпелив, что привел меня и открыл мне своего сына, и простил мне все, и открыл мне, как жить надо. И поймите, в этом нуждается каждый человек. И именно от того, какими глазами мы будем смотреть на этого человека, будет зависеть, спасется эта душа или Нет. Откровение 19 глава, 11-14 стих, мы все еще говорим о том, что сейчас не время судить, сейчас время спасать души, а когда будет время судить, тогда это будет уже время его второго прихода. «И увидел я отверстая неба, и вот конь белый, сидящий на нем, называется верный и истинный, который правильно судит и воинствует, очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадем. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого». Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя его Слово Божие. Воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченный в он белый и чистый. О ком речь идет? О царствующем Машехе. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей» и «Господь господствующий». Об этом же мы читаем у пророка Исаия в 63 главе, с 1 по 6 стих. «Кто это идет от и дома в червленых ризах от вассора, столь величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей? Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать». От Отчего же одеяние твоего красно? И ризы у тебя, как у топтавшего, вточили? Вопрос. Я топтал, точил один, и из народов никого не было со мной. И я топтал их в гневе моем, и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое, ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал. Вот видите, Ишо говорит через исаю что когда наступит год искупленных Он еще не настал Он наступит, когда придет Мессия И совершится день мщения То же, что мы читали в 61 главе Два прихода Год моих искупленных настал Я смотрел и не было помощника Дивился, что не было поддерживающего Но помогла мне мышца моя Ярость моя, она поддержала меня и попрал я народы в гневе моем, и сокрушал их в ярости моей, и вылил на землю кровь их. Поэтому апостол Павел нам и говорит 1 Коринфянам 4 главе 5 стиха «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрыто во мраке, и обнаружит сердечное намерение». И тогда каждому будет похвала от Бога. Вы понимаете теперь, о чем Павел говорит? Вы знаете законы справедливого суда. Вы знаете Тору. Но Бог смотрит на ваши сердца сейчас. Если вы, зная эти законы, злорадствуете над теми, которые гонят вас и убивают, то вы не лучше их. Вы не стали на путь уподобления Всевышнего. именно через это создаются, совершаются вот эти сердца, которые уподобляются совершенному Богу. Как Ешо говорит, будьте подобны Отцу, который изливает свой дождь и на добрых, и на злых, и светит солнцем на добрых и на злых. Вот об этом речь идет. И это нужно для того, чтобы многие сердца, тех, которые гнали и убивали его народ, чтобы они в конце концов раскаялись и спаслись. 1 Коринфянам 6.2 Павел также говорит, «Разве не знаете, что святые будут судить мир?» Святые будут судить мир. Слышите меня? Но это не сейчас. Эти святые именно те, которые подставляли щеку свою, зуб за зуб не мстили. Потому что Ишуа сказал, «В мой первый приход» Я пришел для того, чтобы спасать Это Лука 9 глава Послушайте, 51-56 стих Это очень важно Потому что именно это характеризует его учеников Он говорит Если вы любите тех, кто любит вас То чем вы отличаетесь от язычников и мытарей? То есть первая отличительная особенность его учеников Именно в том, что они способны любить врагов и вот я сегодня как раз говорю о том, где взять эту силу, где взять эту мотивацию, на каком основании должна стоять эта наша любовь к врагам нашим, чтобы это не было каким-то эгоистичным и корыстным мотивом, а чтобы это было из того источника, который Дух Божий. Лука 9 глава 51-56 стих. Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом своим. И они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Что значит иметь вид путешествующего в Иерусалим? Выглядел как иудей. Селение Самарянское. Видя то ученики его, Иакова и Иоанн сказали, «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, «Не знаете, какого вы духа? Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». Слышите? Сын Человеческий пришел не губить души, а спасать. Вот эти слова Иешуа, они должны лечь в основание, на котором будет стоять наша любовь к тем, которые обижают нас. Сын Человеческий пришел не губить души, а спасать. То есть, мы знаем, что во второй приход он придет, он уже будет судить, он уже разберется тогда. Но нас сейчас это не касается. Если мы сейчас будем думать о том, что, ага, вот придет время, когда Машек придет, тогда мы вот за эти зубы, всем повыбиваем зубы, да, то тогда мы и не святые. Тогда мы и не попадем в Царствие Божье. Потому что Иишуа, когда говорил, ни одна йота, ни одна черта не придет из закона, исполнится все. Он сказал своим ученикам, «Если ваша праведность не превзойдет праведности книжников фарисея, вы не войдете в царство». Значит, первое то, что в основании у нас Сын Человеческий пришел не губить души, а спасать. В итоге получается суть, если коротко и просто, нашего отношения к врагам нашим. По сути, как я говорил, это частный случай любви к ближнему. И в данном случае... Эта любовь к ближнему проявляется в том, что мы терпеливы ко всему тому злу, который исходит из него, прощая и милосердствуя к нему, молясь за него, чтобы и он, в конце концов, получил это спасение. Вот смотрите, в Матвея 13 главе Ишо рассказывает притчу о плевелах. Я хочу, чтобы вы увидели в этой притче ту же самую мысль что эти плевелы, они не всегда могут быть плевелами. Они просто могут с запаздыванием принести плод. Вот послушайте. Матвея 13, 24, 30. Другую притчу предложил он им, говоря, Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его И посеял между пшеницей плевелы и ушел Когда взошла зелень и показался плод Тогда явились и плевелы Но вы знаете, что эти плевелы Они в точности выглядят, как и пшеница Вот пока они растут, пока зелень растет Они точно один к одному выглядят, как пшеница Нельзя отличить, где пшеница, а где плевел Придя же, рабы-домовладыки сказали ему, «Господин, недоброе ли семя ты сеял на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им: «Враг-человек сделал это». А рабы сказали ему, «Хочешь ли мы, пойдем и выберем их». То есть, взошла зелень, показался плод, тогда явились и плевелы. Рабы приходят, говорят, «Вот, учитель, смотри, тут вот, как бы, доброе семя уже с плодом выросло, а рядом вот плевелы». Ну, они такие же, как эта пшеница, только плода нет. У кого садовый участок есть, вы знаете, что когда слишком много на одном квадратном сантиметре растений растет, тогда другие слабее становятся, да надо прореживать. А Ишоа говорит даже не о добром. Нет. Чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ним пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жницам: соберите прежде плевелы и свяжите их связки, чтобы жечь их обшеницу, уберите в жизницу мою. Вот эти плевелы это и есть вот эти враги, которых мы должны любить. Потому что если вы их сейчас начнете судить и отвергать, то они никогда плода не принесут. А если вы будете молиться за них, ходатайствовать за них, Прощать их, милосердствовать Не отвечать злом на зло, как Ешова говорит Вот это то, что заставит их, во-первых, задуматься А почему, собственно, он не проявляет ко мне враждебности Когда я вот такой враждебный к нему И когда он еще и еще будет тебя обижать В какой-то момент к нему придет стыд Ему станет стыдно за то, что он делает и с этим придет раскаяние. И в этот момент плевел начнет пшеницей становиться. Конечно, ты, возможно, сильно пострадаешь от него, но если ты на этом пути своих страданий в какой-то момент ожесточишься против него, то подумайте, эта душа может и не спастись. А Бог хочет, чтобы все люди Достигли познания истины И спаслись То есть Иешуа в этой притче говорит Кто плевел Ты не суди Ангелы мои придут Когда уже я приду И они разберутся Вот видите здесь написано В этой же главе Когда Иешуа Разъясняет суть этой притчи 39 стих мы читаем Враг посеявший это семя плевел Есть дьявол Жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Кто будут эти ангелы, мы разбираться с этим сегодня не будем. Нам сегодня нужно найти основание для себя в Слове Божьем, как исполнить заповедь любви к врагам. Ефесянам 6 глава, об этом же апостол Павел говорит с 10 стиха. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти». Слышите? Наша брань не против человеков, не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Итак, значит, первое То, что мы увидели То, что Иешуа не отменяет законы справедливого суда Он их откладывает до времени своего второго пришествия Это то, о чем он говорит Ни одна йота, ни одна черта не придет из закона И это не для того, чтобы мы злорадствовали А наоборот, чтобы мы имели сострадание к этим людям Зная, каким может быть их конец Второе Это то, что мы увидели так что именно наша любовь к врагам, наше милосердие и сострадание к тем, кто гонят нас и убивают, может принести им спасение. И третье, что нам нужно увидеть, так это то, что именно в этой нашей любви к нашим врагам и есть суть нашего приближения к совершенству Отца нашего Небесного, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. В Ефесянах, в третьей главе, мы все знаем это место. Я прочитаю 14 стиха. Именно об этом молится апостол Павел, в том числе и за нас. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Ишо Машеха, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. Да даст вам по богатству славу свою и крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Веры уселится Машеху в, в сердца ваши. Законы справедливого суда, по сути, они даны для внешнего человека. Те заповеди, которые дает Ишуа своим ученикам, это то, чем должен жить внутренний человек. Помните, Римлянам 7 глава, Павел говорит, 22 стих, по внутреннему человеку нахожу удовольствие в Законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. То есть, я хочу, чтобы вы увидели вот то, кто мы есть на самом деле в учении Иешуа и его апостолов, в том числе Павла. Чтобы мы уже себя не сообразовывали с этим внешним человеком, в членах которого вот эти силы противления, который всегда хочет справедливого суда. Заметьте, откуда вражда приходит, вот скажите мне, просто, как бы не вдаваясь в глубины. Со мной поступают несправедливо, и во мне возникает вот это недовольство, вот это желание моей человеческой души справедливости. То есть, как только мы чувствуем, что мы спускаемся на этот уровень Поиска справедливости Вы должны понимать, что вы уже Вышли с территории внутреннего человека Мне сейчас особенно вот С этими событиями на Украине Очень часто приходится Себя ловить на том, что спускаясь На вот эти переживания внешнего человека Как бы Душа разрывается Ну как такая несправедливость Ну Неужели они не видят Почему они так поступают и вот эта вот душевная борьба в поисках вот этой справедливости, она полностью выбивает нас с нашего внутреннего человека, который живет Духом Божьим. То есть, по сути, мы спускаемся с Царства Божьего сразу в этот мир. Поэтому Иешуа своим ученикам говорит, не противьтесь злому, не судите, любите врагов ваших. Не старайтесь сейчас судить законами справедливого суда. Сейчас не то время. Сейчас время, когда надо спасать души человеческие. И именно через вашу кротость, смирение может прийти спасение к этим душам. Это я к тому, чтобы нам легко было себя отслеживать на то, а в каком человеке я сейчас живу, во внешнем или во внутреннем. Как только почувствовал, что Душа начинает искать справедливость И сразу пусть красные лампочки горят Тормоза включаются, все, назад Туда, в духовного человека Потому что здесь ты проиграл Здесь ты все уже теряешь Ты теряешь благодать Лицо твое уже не сияет светом и любовью Почему мы начинаем судить? Потому что душа наша ищет справедливого суда Нас обидели незаслуженно И нам надо какое то Удовлетворение получить для души, чтобы Справедливость восторжествовала И тогда нам покой Помню как-то в начале еще пути Мы только начали изучать Тору Одна сестра говорила У меня внутри такой дух Справедливости Я сразу чувствую духом Эту несправедливость, я сразу Разбираюсь с этой несправедливостью и Я так понимаю, что Это я сейчас начинаю понимать Что это совсем не духовно это как раз и есть душевно. Поэтому, если ты чувствуешь в себе дух справедливости, то точно знаешь, что ты уже душевный. Так вот, Ефесянам 3 глава. Павел молится за нас, за всех, кто стал на путь познания Ишуа Машеха. Да даст вам Бог по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. «Вера усилится в Машеху в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Машеху, дабы вам исполниться всей полнотой Божией». Вот все, что я вам сейчас говорил, мне бы хотелось, чтобы это помогло нам действительно уразуметь Любовь Ишуа машеха Эта любовь действительно превосходит разумение обычного душевного человека. Как можно любить тех, которые собираются тебя бросить в печь и сжечь за то, что ты верен закону Бога? Как тебе подставить другую щеку тому, кто выбил у тебя уже один зуб? Душевному человеку это трудно понять, вообще принять, это невозможно, это не укладывается в его разуме. И вот я сегодня говорю вам о том, как это вложить в наш разум, как, через что должна прийти эта мотивация, через что откроется у нас этот духовный источник. Это именно то, что приблизит нас к подобию Творца, к его совершенству. Именно об этом Ешо говорит. По сути, получается, что именно через вот эту любовь к врагам поистине идет проверка и формирование нас как нового творения, который есть человек по образу и подобию Бога. Как бы вам ни казалось, высокая эта планка, после всего, что я вам сказал, вы видите, что она совсем невысокая. Просто должно прийти понимание, того, что ожидает от нас и Маше Иешуа, и Бог Отец. Когда это все вместе сложишь, тогда начинаешь понимать эту, суть этой Божьей любви, о которой Павел говорит в Коринфинах, 13 главе. Любовь долготерпит, терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде. Сорадуется истине Все покрывает, всему верит Всего надеется, все переносит Никогда не перестает Вы теперь начинаете видеть Откуда течет эта любовь И что она значит Для нас Это именно та любовь Которая дает нам силу Любить врагов Молиться за них Молиться за обижающих Хотя Ишоа говорит «Блажены вы, когда будут гнать вас за имя мое. Итог простой. Бог желает сотворить человека по образу и подобию своему. И в заповеди «Любите врагов ваших» заключается важнейший закон приближения человека в подобие Бога. А я говорю вам, любите врагов ваших, Благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Да благословит всех нас Всевышний во имя Машеха Ишуа. Аминь.